0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan, du hast mich gerade noch beschallt ja? mit Taylor Swift, mhm. du bist großer Fan. Wie fandest du es? Ganz gut, ja. Ich bin kein großer Fan,
0: sondern wenn bei mir ein Spielerabend läuft und ich überlege, welche Musik kann man denn nebenher dudeln lassen, stellt sich raus, man lässt Taylor Swift laufen, dann fragen alle, was ist denn das, dann sagt man so, ist Taylor Swift, oh, ja, so, also, ne, Dieses mhm. typische André Rieu-artige, das gehören ja alle, ich möchte es nicht hören, dann lässt man es trotzdem weiterlaufen Und äh, dann kommt es eigentlich immer zu demselben Effekt, dass man sich erst nicht gestört fühlt durch die Musik und wenn sich die Lieder dann wiederholen, freut man sich doch auf diese kleinen Nuancen, die dann Mhm. so im limbischen System erwartbar, relativ zügig erwartbar werden. Was eben bedeutet, es ist hochgradig durchkalkulierte Musik. Wir sind geradezu Ratten im Spiel dieser Musikindustrie
1: von Taylor Swift. Äh, Wir funktionieren genau nach Plan als Konsumenten,
0: aber es funktioniert eben trotzdem.
1: Und sie bringt aber trotzdem diese menschliche Komponente dann bei der Tour wohl ein. Also es ist nicht äh, der Roboter auf der Bühne, den wir da erleben.
0: Das ist ganz erstaunlich,
1: äh, um kurz auszuholen. Es gibt ja
0: gerade verschiedene Touren verschiedener Genres. Metallica sind auf Tour, äh, Beyoncé ist auf Tour, Taylor Swift ist auf Tour. Und wenn Mhm. man sich so die YouTube-Videos anschaut, sieht man doch, die Leute wissen jeweils, was sie bekommen. Weekend zum Beispiel. Ja. Die Leute gehen hin, kennen die Musik, hören dann auch die Musik und sind dann doch irgendwie enttäuscht, weil der Typ die halbe Show mit einer Maske rumrennt und so und da ist irgendwie nichts. Man sieht so, das ist alles nach Takt, Lichtshow und so weiter. Ja. Und bei Taylor Swift ist doch erstaunlich, dass man, meine Erfahrung jedenfalls, äh, sehr genau hinschaut bei den YouTube-Videos, die so von Fans mittlerweile in sehr guter Qualität gemacht werden. Ist das jetzt Seattle Nacht 1, Seattle Nacht 2, weil man doch diese kleinen Unterschiede sucht, die dann auch da sind. Und sie hat ja zwischendurch, sie spielt ja dreieinhalb Stunden, und diese kleinen Segmente, wo man nicht genau weiß, was spielt sie denn jetzt, weil sie es vielleicht selber erst live entscheidet, weil sie wirklich nur Standardlicht und eine Gitarre oder am Piano sitzt. Und dadurch ist das so ein Wechselspiel zwischen der Hypershow einfach, die dann auch diese Erdbeben auslöst, also wenn Shake It Off und so gespielt wird. Aber auch diese zweimal, halb bis dreiviertelstündigen kleinen country musikartigen wo sich jeder nochmal, wo es auch nicht zu hell ist im Stadion, alle nochmal zurückfallen lassen können in ihren Sitz. Es ist ja alles bestuhlt mhm. und so. Und oh, das ich, ist gut, das wäre sogar was ja, ja. Es ist bis Reihe 1 bestuhlt und ich finde es mega. Also es ist wirklich äh, es ist unglaublich, wie es mich erreicht, obwohl ich weiß, dass ich da sehr anfällig bin, siehe andere Rio und so weiter. Ich habe übrigens Karten gekauft fürs Astor Kino, weil da die Sommershowse von André Rieu äh,
1: übertragen wird. Ja, dann bist du definitiv der Jüngste da, würde ich mal. Ja, glaube ich auch. Ja, <lacht> viel Spaß dabei. Dann dann vielleicht doch lieber Taylor Swift, aber da kommt man ja so schwer an Karten.
0: Ach so, ja, ich habe allen, die bisher auf Instagram oder sonstiges so, ja, ich habe Karten für irgendeine, also dann die Orte, die genannt werden. Ich habe dann immer drunter geschrieben, falls irgendwas dazwischen kommt, denkt doch zuerst an mich. Und diesen mhm. Aufruf möchte ich hier auch machen. Ich möchte niemandem, denn ich bin kein Swiftie. Jedenfalls muss ich das ehrlicherweise sagen, wenn ich sehe, wie die Swifties abgehen im Stadion. Ja. Ich bin kein Swiftie. Ich will niemandem seine Karte wegnehmen. Aber falls irgendwo jemand Karten hat, uns kommt aber was dazwischen.
1: Diese Show werde ich nächstes Jahr schon gern sehen, hier in Europa. Okay. <lacht> Solange bleibt uns Netflix. Netflix hat mal wieder einen film parat, eine Eigenproduktion oder Einkauf, das ist ja auch manchmal gar nicht mehr so genau zu sagen. Jedenfalls eine Produktion mit deutschen Schauspielern, Kostja Ullmann ist dabei. Mhm. Dann äh, sieht man äh, auch noch Ulrich Wickert, äh, nämlich What? einen verjüngten Ulrich Wickert. Es geht ja doch dass um er ein, immer Schauspieler ist. es geht um ein Verjüngungsprogramm und Ulrich Wickert taucht kurz auf dort als verjüngter Nachrichtensprecher. Und wir hören jetzt mal kurz in diesen Trailer
2: Aeon bietet ein Zeitspendenprogramm, das jedes gespendete Lebensjahr großzügig vergütet. Wie würden Sie sich fühlen? Man nimmt Ihnen ihr Leben weg und gibt es eine Milliardärin.
1: Ich meine, wenn jemand gar nichts mehr hat außer seine Jugend, willst du ihm noch verbieten, davon zu profitieren?
2: Those who make lifetime a commodity, make people a commodity.
1: Paradise heißt der Film. Eigentlich eine interessante Prämisse. Man Gab's kann nicht schon mal? seine Lebenszeit verkaufen an einen äh, mhm. Milliardär. Also man ist 18 Jahre alt, hat kein Geld und sagt sich, gut, ich verkaufe einen Teil meiner Lebenszeit, sagen wir die 12, 15 Jahre, mhm. die man braucht, um so und so viel Millionen zu bekommen. Und dann bekommt die dieser Milliardär und die sind dann für immer jung. Das ist die Prämisse des Films. Ja, es gab einen Film mit dem Titel In Time, mit Justin Timberlake, genau. der sehr gut sehr ist. Sehr gut, ja, der ist wirklich hervorragend. Denn der ist eigentlich ein marxistischer Film. Dieser Film aber erreicht das überhaupt nicht. Erst einmal fragt man sich hier schon, was ist mit der Schauspielerei los? Also das ist, <lacht> das, das, ja, das, man, man man versteht das gar nicht, was wie, wie lustlos das aufgesagt ist oder wie äh, dann, naja, überzogen hier gespielt wird. Ich glaube, es ist, also bei Netflix scheint mir, äh, entsteht oder auch, auch in, in, in vielem, was man im deutschen Film so sehen kann. Es entsteht eigentlich so ein neues Bauerntheater, nur jetzt im Kino, ja, dass man, oder auf äh, Streaming-Plattformen, dass man so, Entweder völlig lustlos was runterleiert, das machen dann die die alten Routiniers und die anderen Overacten in einer ganz merkwürdigen Art und Weise, dass man denkt, gut, das kennt man doch eigentlich noch so von von so Soap-Darstellern vielleicht, aber doch nicht vom Film. Naja, ja. jedenfalls äh, dieser Film hat äh, eine interessante Grundlage, aus der er dann relativ wenig macht, aber es ist unser Thema. Der hm. vergangenen Folge gewesen, deswegen wollte ich es aufgreifen. Ah, ja. Da hm. haben wir ja darüber gesprochen, wie das ist, wenn man das Leben vorzeitig verlässt, weil die ökonomische Lage einen dazu treibt und das ist jetzt mal ein bisschen diese Geschichte aus anderer Sicht, aber wir ja, keine werden da im Salon, nein, nein, ich habe da im Salon dann doch anderes zu empfehlen. Und ich wurde aber äh, gar nicht für diese Beiträge zum Thema äh, Suizidhilfe äh, kritisiert, sondern äh, mich erreichten einige böse Nachrichten, also nicht viele, aber doch <lacht> einige böse Nachrichten zur letzten, Nachrichten Generation, zur letzten ja. Generation. Und da äh, kläre ich erst einmal dich. sagen, ich bin ja. gegen das, was der Staat tut, wenn er äh, die letzte Generation in dieser Weise verurteilt, wenn da Leute Hausdurchsuchungen haben, bin ich dagegen. Ich finde das Anliegen an sich, wir müssen mehr tun, um den Hm. Klimawandel zu stoppen, auch richtig. Bisweilen wurde ich da in der AfD-Nähe oder so gestellt. Meine Kritik war eine an der Strategie der letzten Generation, weil ich sage, mit dieser Strategie wird man nichts erreichen … Im Gegenteil, man wird eher dafür sorgen, dass die Leute, die zu gewinnen wären für den Klimakampf, nämlich da, wo Klima und die soziale Frage zusammengehen, diese Leute wird man nicht bekommen, weil die im Stau stehen, weil die sagen, und jetzt kommen auch noch die, die sich da festkleben. Mhm. Außerdem halte ich es für idiotisch, und ich wiederhole das wirklich so in dieser Trastik, zu glauben, dass man den Verkehr in Deutschland blockieren muss, um klarzumachen, dass wir eine Verkehrswende brauchen. Eine Verkehrswende, außer in den ganz großen Städten, München, vielleicht noch Frankfurt, ich glaube schon eher kaum, Berlin, aber das war schon fast, ja. Eine Verkehrswende wird es geben mit einer besseren Infrastruktur der äh, Öffentlichen, aber es wird auch immer Hmm. Individualverkehr geben müssen. Jetzt ist die Frage, in welchen Autos wird das gemacht? Sind das äh, E-Mobilitätsautos? Man hätte schon längst ja ganz andere Autos kreieren können. Wir wissen dass äh, Autos müssen nicht 400 PS haben. Das sind alles Diskussionen, auf die ich mich gerne einlassen. einlasse. Aber wer glaubt, dass in einem Land wie Deutschland die Individualmobilität abgeschafft werden kann, der kann offenbar keine Landkarten lesen, keine Stadtkarten und hat keinerlei Ahnung, hat Berlin und und München oder Hamburg nie verlassen. Ich empfehle mal ein Praktikum zu machen, eine Woche bei irgendeiner Familie, nicht irgendwo auf dem Land, sondern in einer kleineren Stadt und dann kann man die ja mal begleiten, wenn die Kinder zur Schule bringen müssen oder einkaufen gehen und dann versucht man das mal bitte alles dann nicht mit dem Auto zu machen. Ich bin sehr Mhm. gespannt, wie das laufen soll. Also das ist, und da wird man auch niemals Mehrheiten für gewinnen. Also da Da, da, und da wird man mich auch, der ich absolut äh, dafür bin, dass mehr getan werden muss, wird man nicht dafür gewinnen. Niemals. Jo, laut neuesten Zahlen, ich weiß
0: nicht, Politbarometer, Deutschland, Trend, was auch immer, äh, 60% Prozent unterstützen die Ziele der letzten Generation, was ich irgendwie krass wenig finde. Und 60% Prozent sagen aber auch, äh, ich finde nicht gut, wie demonstriert wird. <lacht> also es gibt so einen kleinen Disconnect zwischen äh, Inhalt und Form, um es mal so zu sagen. Und äh, das zeigt ja, dass wir so ein kleines Problem haben bei der Frage, wie erreichen wir ein Ziel, von dem wir im Tiefen unseres Herzens irgendwie alle wissen, das wäre für uns alle gut. Und für die großen Städte habe ich jetzt auch wieder festgestellt und ich führe ja ein privilegiertes Leben, in dem ich meistens mit dem Fahrrad zu so erreichbare Ziele habe, außer es regnet so komisch. Dann kann ich allerdings aufs Taxi umsteigen, nehme dafür aber Uber, weil das irgendwie nur ein Drittel des Preises ist, den mich ein Taxi kostet. Also sage ich. Da könnte, sind, könnte woran liegen? Ja, das sind auch so ein paar Fehlspezifikationen im System, denn ich glaube schon, dass die ursprüngliche Uber-Idee dass nämlich viele dran teilnehmen. Also jeder, der in einem Auto sitzt und sagt, ich fahre jetzt von Frankfurt nach Mainz und sage vorher in der Wolke Bescheid, dass ich diese Strecke absolviere und vielleicht finden sich bis morgen früh noch zwei andere. Die steigen dann einfach zu. Ich glaube, das hat Sinn. Aber wie Uber jetzt aufgezogen ist, ist ja ökonomisch so ein bisschen bescheuert. Und Uber hat ja auch jetzt das allererste Mal überhaupt den ersten Quartalsgewinn vorgelegt nach über zehn Jahren Existenz. und so. Also ist alles so ein bisschen schräg. Ich glaube mittlerweile auch, dass der letzte Generation protest deswegen habe ich ja beim letzten Mal auch äh, diese kleine Pointe gebracht, die sollten einfach jetzt abrupt, aber mit großer Ansage aufhören, damit alle Leute feststellen, ach so, es seid gar nicht ihr, die den Verkehr blockieren, sondern der blockiert sich ja selbst. Also ja. Das, äh, man kommt ja nicht vorwärts in den großen Städten. Man steht ja wirklich nur im Stau, wenn man sich bewegen will. Ähm, meine Vermutung ist, wenn man alles nochmal entzerrt, mhm. Ziele, äh, Protestform, Politik und wie auch immer, dass man eigentlich nochmal ein neues Modell entwickeln muss, aber ich sage nur, dass man es entwickeln muss, ich weiß nicht welches. das individuellen Verkehr voranstellt und trotzdem neu ist. Also nicht auf das Auto gehört mir und ich entscheide, wann ich fahre mhm. und ich sage auch jemandem vorher Bescheid, sondern ich blockiere dann einfach die Straße, wenn ich das will und stelle mich dann irgendwo hin, weil da einfach zufällig Platz war. So das, Also das kann nicht die Lösung weiterhin sein. Äh, irgendwo da in dieser äh, Gemengelage liegt die Lösung, äh, aber man muss sich das äh, wirklich nochmal in Ruhe anschauen und die letzte Generation, bei den Aktionen, die ich so sehe in den Short-Videos der verschiedenen Plattformen, äh, der herrscht nicht unbedingt gerade bedächtige Ruhe und Diskussionsbereitschaft, sondern <lacht> ich sehe immer nur, wie sich Leute an den Haaren über die Straße zerren und so weiter und dann davon wiederum überrascht sind, dass das gefilmt wird und man dann auch für solche Tätigkeiten da wirklich... Vor Gericht kommt und so. Also sehr viele Leute glauben, ihnen gehört wirklich die Straße und sie dürften jetzt irgendwelche Menschen einfach an den Haaren von der Straße
1: ziehen. Also unglaubliche ja, Zustände. D- d- das ist dramatisch, was da dann zu sehen ist in diesen Videos, aber wir können das jetzt noch 10, 20 Jahre spielen. Also wir können das jetzt jedes Mal wieder machen und ja. warten, bis irgendjemand aus dem Truck aussteigt und mit hochrotem Kopf jemand mal den Haaren von der Straße zieht. Mhm. Dann können wir das bei Twitter jeden Tag wieder kommentieren, einordnen, dann gibt es wieder die entsprechenden Kommentare. Es ist die Frage, ob wir dafür Zeit haben das zu tun. Das würde ich jetzt mal in Zweifel stellen und würde auch noch äh, eins hinzufügen wollen zu dem äh, Thema Taxi oder Uber. Ich fahre Taxi, weil ich ja auch gar nicht äh, ein Gerät habe, um das äh, andere zu bestellen, aber grundsätzlich bin ich immer Taxi auch gefahren, weil ich dachte, gut, äh, die haben ja den Taxischein und äh, die wissen genau, wo es dann geht. Das ist aber nicht mehr der Fall, denn das wurde ja von Andi Scheuer damals aufgehoben. Das heißt, man muss nicht mehr diesen sehr aufwendigen Taxischein machen Ah. und ich äh, hatte das Erlebnis ja, jetzt in München, dass ich äh, einmal mit dem Taxi zum Sendlinger Tor musste und der Taxifahrer mich fragte, wo das denn äh, sei und dann äh, mich bat, <lacht> ja, das ja, einzugeben ja, ja. in Ende sein ein Smartphone. Ja. Und ich dachte, gut, Sendlinger Tor, das ist so einer der Hotspots in München. Und dann in der zweiten Taxifahrt zur Oper wurde ich gefragt, welche Oper ich meine. Und habe ich gesagt, naja, die äh, Maximilienstraße. ach ja, dann da unten da. Also auch mhm. eine ganz komische. Ja. ganz komische Kiste. Und daraufhin erzählte mir ein anderer Taxifahrer ja, dass er alles aufgelöst ist. und deswegen würden da jetzt ganz viele fahren, die überhaupt keine Kompetenz haben. Und ja. deswegen ist der Unterschied jetzt wirklich dann nur noch ein preislicher zwischen Uber und Taxi. Und das ist eigentlich sehr schade. Ja, also dieses
0: Uber-Prinzip. Wir haben das letzte Mal über Essensversorgung im sozialen nahen Umfeld gesprochen. Nachbarschaften ja. und so weiter. Äh, wir brauchen sowas auch für den Verkehr irgendwie. Ja. Sehr viele Leute steigen morgens in ihre Autos und fahren alle parallel dieselbe Strecke, aber jeder für sich. Und es macht keinen Sinn. Es gab in Amerika lange diese Idee, eine Autospur nur für Autos, in denen mindestens zwei Leute drin sitzen und so. Ne? Dieses ganze Pooling so ein bisschen anzuvisieren,
1: wie Uber hat man das ja durchaus so gemacht. Na gut, Aber in aus anderen hat Gründen, so andere, Gründen
0: der Knappheit. Andere Knappheits, ja. die jetzt auch in der Türkei und so weiter kommen. Aber
1: Knappheiten können wir mehr. natürlich jetzt auch hier erkennen. Insofern ist das eine Idee. Mir sagten übrigens äh, ähm, auch Taxifahrer, dass der Unterschied jetzt gar nicht mehr so groß ist zwischen dem, was man bei Uber verdienen kann oder dann äh, mit dem Taxi, aber es kommt glaube ich sehr auf die Branchen an, hm. äh, da wollen wir jetzt nicht im Also wir brauchen hier
0: mehr genossenschaftliche, so kleinkollektivistische, nachbarschaftliche Ideen, denn jedes, also alle fünf Meter steht hier ein Auto auf der Straße. Ich war letztens in Bonn, äh, wahrscheinlich eine meiner erfolgreichsten Instagram-Stories überhaupt. So viel Herzchen habe ich noch nie bekommen. Ich habe einfach diese Straßenzüge fotografiert von mitten auf der Straße. Und du hast ja, das sieht ja aus wie Boston. Also es ist ja, das sind ja die wunderschönsten Straßen überhaupt, die Deutschland hat in Bonn. Und dann hast du aber alles volle Autos. Lückenlos. Und jedes Mal fährt einer die ganze Zeit nur im Kreis, um noch die nächste ja. Lücke wieder zu füllen. Und das
1: ist einfach. Und das ist ein guter Punkt. Nicht gut. Denn es ist ja nicht so, dass die Autofahrer Spaß daran haben. Die sagen nicht, ah, ja, genau. das ist toll, dass wir jetzt mal hier, sondern es ist die Alternativlosigkeit. Es wird so getan, als würde dieses Freiheitsversprechen von Ulf Poschert, dass er immer artikuliert, wenn es ums Auto geht, als würde das wirklich stimmen. Das stimmt aber nicht. Das erfährt ja. nicht der normale Autofahrer. Ja, wenn man einen Chauffeur vielleicht hat oder oder so oder den Sportwagen einmal sonntags rausnimmt, mhm. dann mag das sein, dass man da irgendein Freiheitsgefühl hat, aber normalerweise denkt man nur auch oh, scheiße, wo kann ich denn hier noch parken und ja. komme ich da noch rein und also alles in es allem ist nur schlecht. Die Rush Hour Durchschnittsgeschwindigkeit in Köln, Stuttgart, Frankfurt, Teile von Berlin
0: ist 7 km/h oder so. Ja, ja. Das ist also das das, was wir gerade als, äh, das ist das Nonplusultra und so solls bitte bleiben, liebe letzte Generation, ist wirklich erwiesenermaßen nicht die Lösung.
1: Ja. Wir kommen nicht vorwärts. Und ich will das nochmal aufgreifen, haben wir die Zeit, uns damit auseinanderzusetzen? Wahrscheinlich haben äh, fast alle schon das Interview gehört von äh, Adam Toos, er war bei äh, Tilo. zu Ja, das dreimal hören. Und mindestens, ja. Aha. Und ich habe jetzt aber doch gedacht, ich bringe mal äh, Clips mit, um nochmal zu sagen, wie fantastisch es ist.
2: Und ich sagte ja, halt, na, das ist aber jetzt wissenschaftlich notwendig. Aber, ne? aber als, was mich als Bürger und beteiligter
1: Bürger... Man muss dazu sagen, Thilo hat hier den neuen Bericht vom Club of Rome und mhm. die sagen selbstverständlich, wir steuern auf die Katastrophe zu, ja. deswegen brauchen wir Degrowth. Und damit wird Adam Tours konfrontiert.
2: Der Vater eines Kindes, das Richtig. in diese Zeit hineinwechseln wird, interessiert, sind Sachen, die tatsächlich geschehen könnten. Mhm. Und ich und ich fühle das kann, mich, das, kann nicht geschehen, das dass Sie, was Sie so beschreiben, wie Sie es tun, wird in dieser Form nicht geschehen, nein. Wenn man nicht die politische Mehrheit bestimmen kann und die Machthebe, die es einem ermöglichen machen, würden, das durchzusetzen, halte ich das einfach für eine leere Floskel. Und leere Floskeln können wir uns in diesem Moment nicht mehr leisten. Wir brauchen Sachen, die man tatsächlich umsetzen kann. Also wenn das das Maß des Möglichen ist, und wir haben jetzt erlebt, was mit der Ölheizung in Deutschland los war, und dann kommt jemand mit einem solchen Text, denke ich, okay, ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, mich mit solchen Sachen abzugeben.
0: Sehr gut, leere Floskeln. Leere Floskeln ist das Thema unserer Buchbesprechung heute im Salon. (lacht) Realität Plus. Das müssen wir uns, ich werde uns auch gleich nochmal mit anderen Sachen primen. Es gibt in der Soziologie diese Unterscheidung Semantik und Struktur. Also das Gerede und dann aber die Realität selbst. Und dann die Frage, in welchem Verhältnis steht denn das zueinander. Und äh, das hat Toos hier ganz wunderbar immer herausgehoben, ohne dabei irgendwo ungeduldig, wütend oder sonstiges zu werden, was, wie man, was, also was man so für sich selber kennt. Deswegen ist man ja auch selber kein großer Princeton-Professor, sondern eben Adam Toos. Die Geduld aufzubringen, Leuten zu sagen, ja, schöne, und dann kann man es sich aussuchen, Fanfiction, Verschwörungstheorie, politischer Wunsch, was auch immer. Es gibt aber eine sehr hohe Distanz zur strukturellen Entsprechung, dem Korrelat dieses Geredes oder es ist gar nicht vorhanden. Und äh, dieser Verweis auf, seht doch, wie wir in Deutschland über die Heizung diskutiert haben. Angesichts der Probleme, die wir da vor uns haben, (lacht) ist absolut genau der richtige Hinweis gewesen. Deswegen auch mein Verweis auf, dieses Gespräch bitte dreimal anschauen, damit man beim zweiten Mal weiß, worauf man sich einlässt und beim dritten Mal dann auch wirklich bereit ist zu verstehen, was Adam Tues einen sagen möchte, ja. denn immer häufiger kommt ja dieses, hast du Adam Tues bei Tilo gesehen, wir müssen auch was mit dem machen und so, ja, und dann ja. kommen ganz viele Redaktionen so auf, nein, wir müssen gar nichts mit dem machen, schaut euch einfach das Gespräch nochmal an, da ist die Essenz dessen, was er euch mitteilen möchte, drin, und deswegen kann man sich das mehrfach anschauen, ohne immer auf das Neue dann abzustellen. Nein, Adam Tews wollte uns was sagen, dass wir beim ersten Mal sicherlich noch nicht so verstehen, wie er es uns
1: Trotzdem eigentlich Trotzdem bin ich sehr dafür, dass Redakteure dieses Interview als anders nehmen, um Adam Tews einzuladen. Absolut. Immer besser eher, Absolut. bevor irgendjemand anders da sitzt. Und was mir so klar wurde bei diesem Gespräch ist, dass wir im linken, linksliberalen Aktivismus seit 15 Jahren eigentlich laufend leere Floskeln haben. Wenn ich das mal ganz kurz, gib mir zwei Minuten dazu skizzieren. Ja. Finanzkrise 2008, was waren da dann plötzlich die Debatten? Ja, die Zinsen sind das Problem. Ja. Dann fing man an, wie man eigentlich die Welt entschulden kann. Die Schulden sind ja das große Ding. Da hat Graeber auch sehr falsch gelegen und da hat sich dann so eine ganze Bewegung Occupy Wall Street und so weiter drauf gekümmert. Äh, drum gekümmert. Dann kamen solche Themen wieder auf. Wir brauchen regionale Währungen, um den Zentralbanken ja. zu gehen. Also auch so eine Pseudo-Debatte. Dann das Bedingungsrecht Grundeinkommen, wo man glaubte, dann wird alles super werden, wenn wir das nur allen auszahlen. Nichts ist ferner als das bedingungslose Grundeinkommen. Wir kriegen ja nicht mal hin, dass wir zwei Euro diesen verdammten Mindestlohn anheben und jetzt ist obwohl man davon es obwohl es ja. ja und und jetzt ist man da bei der bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen äh, Leuten sind die immer noch äh, da und man weiß gar nicht, wie soll überhaupt dann noch eine Volkswirtschaft funktionieren? Also es ist es ist es ist völlig illusorisch, dann kam mit diesem äh, Bedingungslosen Grundeinkommen. Jedenfalls wurden wir wieder mit so einer Debatte äh, totgelabert. Äh, dann kam Corona und dann hat man gesagt, ach wie toll, die Welt erholt sich. Jetzt kommen wir mhm. mal wieder alle bei uns selbst an. Was natürlich völliger Unsinn war, weil alles weitergeht und äh, die Industrie äh, Profite eingeheimst hat. Während man eigentlich eine Boomphase hat, hat man es dann auch versäumt in einen wirklichen Arbeitskampf einzutreten, hat es versäumt den Mindestlohn sehr viel früher schon in äh, entsprechende ja. Höhen zu treiben und jetzt in einer Krisensituation plötzlich, da ist es natürlich viel schwieriger äh, das herzustellen, dann hat man diese Debatte plötzlich äh, bekommen äh, mit, äh, was heißt plötzlich, aber die kam dann sehr laut durch Corona wieder und ist ja bis heute dann da und auch fortgetragen von letzter Generation vielen anderen, die Growth. Wir haben gerade die Growth. Wir haben eine Rezession, äh, 0,3 Prozent. Ist das toll für die Umwelt? Nein, es wird weniger Geld ausgegeben für innovative Technologien. Es werden alle ärmer und die, die arm sind, werden besonders viel ärmer, weil die Reichen sich davor schützen können. Die Gross in einem System, wo die Herrschaftsverhältnisse so ungleich verteilt sind, das Vermögen so ungleich verteilt ist, bedeutet, dass einfach ein ganz, ganz großer Teil der Bevölkerung sehr, sehr wenig hat und noch weniger haben wird. Wie man in anderen Ländern beobachten kann, die kein tolles Wirtschaftswachstum haben, da gibt es eine reiche Elite und die anderen sind einfach bitterarm und bleiben es auch. Und so können auch Gesellschaften funktionieren, also diese Staaten brechen ja nicht alle völlig in sich zusammen. Man mhm. muss sich dann nur im Klaren sein darüber, dass dann 40, 50 Millionen in wirklich bitterer Armut leben. Die Degrowth in einem Weltwirtschaftssystem, das auf Wachstum ausgelegt ist, auf äh, Globalisierung und darauf, dass jetzt möglicherweise mit neuen Technologien das ein oder andere verhindert werden kann, damit es noch schlimmer wird, was das Klima dass man da glaubt, man könnte mit einem Minuswachstum äh, könnte man weiterkommen, ist völlige Idiotie. Man kann sagen, man muss manches zurückbauen, aber es kann nur so funktionieren, indem man weiter äh, am Wirtschaftswachstum festhält, auch wenn man in einer internationalen Konkurrenzsituation auch mitspielen will. Also wie stellen die Leute sich das denn vor? Sind, ja. Schotten wir uns dann hier völlig ab und sagen, wir machen jetzt hier einen, einen, einen Bauernstart oder was und, 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 und kochen nachmittags Rüben? Ich ich finde, finde oh ja und das mich ich bin nicht so ruhig wie wie Adam Toos, weil mich das jetzt aufregt seit Jahren werden immer diese ganzen Konzepte ja. diskutiert statt einfach mal zu sagen wie könnte man eine Organis- könnte man eine Mehrheit organisieren dafür, vielleicht sogar in Form von Generalstreik oder was auch immer, dass der Mindestlohn auf 18 Euro raufgeht. Das würde die Situation für alle verbessern. Das würde dafür sorgen, dass auch äh, nicht profitable Geschäftszweige nicht mehr funktionieren würden. Und dann hätte vielleicht auch Uber ein Problem. Dann würde bei Amazon besser bezahlt werden oder manche Dinge gibt es dann nicht mehr. Aber das wäre eine Situation, äh, die für alle äh, ein besseres Leben herstellen würde. Und man hätte zugleich auch äh, dann die Möglichkeit zu sagen, und wir knüpfen an äh, diese äh, neue Errungenschaft mit dem Lohn auch etwas Ökologisches, was müsste getan werden und diese ganzen Arbeitsplätze, die gebraucht werden für eine grüne Transformation herzustellen, sind hier sowieso alles Arbeitsplätze, die äh, mehr Geld dann einbringen werden. Wir, wir reden ja dann nicht von, also wir, wir reden ja eigentlich davon, von Spitzentechnologien und so weiter, die entwickelt werden müssen. Äh, wo ist äh, der Protest für ein äh, 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 Rieseninvestment und all das, also ich, ich will jetzt wirklich mal über die ökonomischen Tatsachen sprechen mhm. und nicht immer nur solche Ideen haben von, ja äh, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn dann jeder 1500 bekommt, dann ist das so und so und so oder mit Degrowth, äh, dann äh, müssen wir uns alle immer bescheiden, die äh, Ulrike Herrmann zählt die Kalorien für uns ab, also das ist doch nicht mehr normal, ja. also das, das kann doch nicht sein, dass das jetzt, dass wir das jetzt immer so weitermachen und dann wundert man sich immer so, äh, wenn, wenn dann plötzlich so, so eine Jahresbilanz kommt und man merkt, ach so, die, die Konzerne haben jetzt doch nochmal so äh, 30% Prozent äh. plus gemacht, haben wir gar nicht mitbekommen, weil wir ja damit beschäftigt waren, über irgendwelche Unsinnskonzepte nachzudenken über irgendwelche Regionalismen und dann versucht man, irgendwelche Modelle von von Landwirten in Lateinamerika zu adaptieren für Deutschland. Ja, also das kann ich nicht ernst nehmen. So ist es. Ich Ich, habe dem nichts hinzuzufügen. Ich spiele noch einen Clip von Adam Toos, der mich auch sehr überrascht hat.
2: Wir sehen ja in Deutschland, wie das mit mit der Ölheizung prima lief. Und das ist die progressivste Regierung, die es in der demokratischen Welt im Moment vermutlich gibt, in einem größeren, wichtigen Land. Unsere? Die andere Regierung, ja, nennen nenn wir eine andere. Ja, weiß ich nicht, aber das ist, das ist progressiv bei uns. Ich glaube, das ist die, die, progressivste, die progressivste Vergleich. Vergleich. Ach du nenn Scheiße. Nenn, nenn, nenn eine andere. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es eine, eine andere gibt. Deshalb auch, deshalb auch das internationale Interesse an in dem, was die machen. Das Habeck-Ministerium wird von vielen Menschen weltweit beobachtet als im Grunde das leitende Experiment bei der Energiewende. Das ist vermutlich das einzige wirklich führende nationale Ministerium, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass die bestimmten Leute wirklich dabei sind. Das ist in praktisch keinem anderen der Land der Welt der Fall.
0: Also ja, ich bin auch drüber gestolpert, habe es auch getwittert, fand es sehr amüsant, stimmt wahrscheinlich auch. In diesem Moment hat aber noch jemand drunter geschrieben, was ist mit Spanien? Und ich so, naja, was ist mit Spanien? Also wir erwarten ja gerade den Rechtsdruck und jetzt wissen wir, es hm. ist so ein Patt. Wir sehen, was in Amerika los ist, dass jede weitere Anklage gegen Donald Trump irgendwie als, ach ja, dann will ich doch ihn zum Präsidenten, was wir ja nicht verstehen können, dass dann die Hälfte der Gesellschaft so tickt. Aber wir haben immer noch, äh, auch wenn es nicht groß ist, Dänemark, Norwegen Schweden und so weiter, die skandinavischen Länder, die ja nun doch flächendeckend Wärmepumpen, E-Mobilität und so weiter schon eingebaut und eingepreist haben, was ja. ich dann wieder nicht verstehe. Habeck warum. kommt aber
1: von einem anderen, also ich will jetzt hier auch nicht Habeck verteidigen, aber Habeck muss ja mit einem anderen Status Quo operieren. Da in den skandinavischen Ländern ist das ja. über längere Zeit dann entwickelt worden und dann kann man sagen, die haben jetzt mehr erreicht wie wir und hm. er sagt ja jetzt auch nicht, Deutschland ist das sauberste Land der Welt, ganz im Gegenteil, das führt ja er auch aus, wo die Probleme liegen, aber Habeck kommt natürlich von einem Status äh, ein, einer ganz schönen Dreckschleuder, die er da vor sich hat und die versucht er äh, mit seiner Politik etwas sauberer zu bekommen und in diese Ansatz, Was er da erreichen will, ist ja die progressivste ja. Form von äh, Politik, die gerade zu finden ist auf genau. diesem
0: Globus. Dreckschleuder ist äh, genau der richtige Begriff, weil man den auf zwei Ebenen, nämlich Semantik und Struktur einmal sehen muss. Habeck kommt aus Schleswig-Holstein. Dort weiß jeder, da weht Wind, da ist Nordsee, da kann man einfach Windräder aufbauen. Und dann äh, hat ja Habeck das dort als Landesminister auch so ge- organisiert, dass die Leute direkt was von, dem, von der Windkraft haben. Also dadurch, dass da so direkte Finanzströme sind, haben die auch ein echtes Interesse daran, welche Turbine wird denn da verbaut und so weiter. Und die wissen, okay, eine Turbine sind 10.000 Haushalte. Also äh, da hat man so eine gewisse Vorstellung davon. Also man hat es strukturell reingebaut bekommen in die Nordsee und man weiß darüber Bescheid. Das Gerede dazu ist da. Und dann kam man in die Bundespolitik, wo es ganz anders läuft. Äh, in Süddeutschland hat man keine Ahnung von den Naturgewalten. Man lädt sich zwar immer tausend Touristen in seiner Wohnung ein, die dann irgendwie sich die Berge anschauen sollen, aber man hat selber kein richtiges Gefühl für Naturgewalten, Sonne und Windkraft. Und äh, man hat aber gleichzeitig so einen riesigen politisch-semantischen Apparat dagegen gehabt. Und das ist eben auch eine Dreckschleuder. Also wir haben nicht nur echte Kohlekraftwerke und so weiter, die das da befeuern, diesen äh, süddeutschen, ähm, süddeutschen äh, Industriestandart, Standort, äh, sondern wir haben auch darum so eine semantische Dreckschleuder, die wirklich alles in Grund und Boden argumentiert hat, inklusive, ja, sollen wir nicht mal eine Stromleitung bauen, sodass wir die 7 Gigawatt Windkraft, die wir vor 15 Jahren da schon hatten, einfach mal mit einer Steckdose in Süddeutschland, also diese Südlink, nein, das muss alles unter die Erde, ich möchte hier nirgendwo einen Strommasten sehen und so weiter und so fort, weil die Leute keine Ahnung davon hatten, was für eine Power um was es da eigentlich geht und so. Sondern die haben einfach nur gesehen, ah, da wird so mein Blick getrübt. Und äh, mit dieser Dreckschleuder hatte eben Habeck erst recht, so gar nicht rechnen können, weil man in Norddeutschland einfach den Leuten gesagt hat, ja, diesen Wind, der dich da immer jeden Tag vom Deich pustet, den kann man für Energie nutzen. Ja, liegt auf der Hand, macht Sinn und so. Und dieses Gespräch gab es da nie. Trotzdem zu Adam Tues, die Norweger insbesondere, aber auch die Dänen und so. Ich verstehe immer noch nicht, wieso wir auf dieser semantischen Dreckschleuderebene Kein Diskurs darüber bekommen haben, wie gut diese neue Technik ist, auch nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Also es ist nicht nur um Ökologie geht, sondern dass es auch ökonomisch voll Sinn macht, Windkraft zu nutzen, Sonnenlicht zu nutzen und dass eine Wärmepumpe… Sogar in Norwegen, wo es das halbe Jahr Minusgrade sind, noch funktioniert, weil einfach diese ganzen Prinzipien, ich weiß natürlich auch nicht genau, wie sie funktioniert, aber äh, diese Entropie von warmen Molekülen so zu nutzen, dass man selbst bei knapp über null Grad noch seine Wohnung heizen kann mit der Außentemperatur, das ist doch erstaunlich. Und dieses Wunder wurde semantisch niemals erzählt. Ja, also und diese Zaubergeschichte, Das wie liegt das aber
1: auch daran, dass man im aktivistischen Diskurs ganz klar dieses Verzichtsnarrativ ständig wiederholte und sagt, wenn wir ja. die Transformation wollen, dann müssen wir alle verzichten und ich sehe auch nicht, warum eine Wärmepumpe ein Verzicht sein sollte, sondern es ist ja eher was sehr Positives und das gilt ja. für die Erneuerbaren und das gilt auch für E-Mobilität in äh, gewissen Punkten, ich bin da nicht besonders informiert äh, darüber, äh, deswegen will ich mich jetzt hier nicht äh, zu sehr aus dem Fenster lehnen, dann kriegt man nämlich sehr viele E-Mails, die einem das noch mal sehr genau erklären. Äh, jedenfalls äh, gibt es sehr viele Möglichkeiten, äh, wie man äh, keine Verzichtsgeschichte erzählen muss, Mhm. sondern man kann tatsächlich sagen, ja, mit der Ökonomie, der Renewables, mit all dem ist eigentlich sehr viel zu machen. Und da wir ja keine besonderen Bodenschätze und all das haben, sondern eigentlich nur unsere Köpfe, wäre es sinnvoll, wenn wir in diese Richtung gehen. Also man Mhm. kann eine ganz andere Geschichte damit erzählen. Das passiert aber so wenig, wenn man auch tatsächlich sagt, ja, technische Innovation, jetzt klingst du ja schon wie die FDP. Und hier auch nochmal Adam Tews.
2: Aber es, man kann ja, ich meine, da noch mit Anreizen oder irgendetwas in dieser Art zu argumentieren, ist ja rein zynisch.
1: Es geht jetzt hier um die Milliardäre, wie können wir die loswerden oder was auch mhm. immer. Ähm wie werden wir die los? Also, also, so, wir, wir, ich
2: meine wir, wie wird man ich mein,
1: wir als Öffentlichkeit, als äh, westliche Gesellschaften
2: als äh, ich, als Ich Gesellschaft, denke nicht, genau. dass es die geringste Chance gibt, dass wir sie loswerden. Oh Mann, sorry, ich meine, warum würde... Ich meine, und haben wir nicht einen ganzen Haufen anderer Probleme? Wir sollten sie nicht feiern. Wir sollten sie, uns nicht auf sie verlassen. Ja, aber, aber die, die sind doch diese wir sollten von ihnen kein Geld nehmen. Aber die, aber die Probleme sind doch mit denen verbunden, wenn wir hören, ein Milliardär ver, ver, verbraucht so viel CO2 wie eine Million. Ja, Menschen. Ja, was man, was man möglichst tun sollte, ist, ihnen bestimmten Formen des Konsums zu verbieten. Das ist bestimmt wahr. Ja, man, soll, man sollte Steuern auf, auf Flugzeuge und Schiffe erhöhen noch und döcher. man sollte es zum Teil einfach verbieten. sie sollten ausgeschlossen werden von den wichtigen Orten, wo sie hinfliegen wollen und hinfahren wollen. All das, aber, aber ich, das, sind, das sind politische Maßnahmen, die ungeheuer schwierig sind. Deshalb
1: Und da könnte, würde ich gerade noch einhaken, mal Aktivismus noch stattfinden. Es gab es ja zum Teil jetzt, dass die letzte Generation mm. verhindert hat, das Privatschätz abheben, finde ich richtig. Ja. Können, können Sie sehr gerne machen. Da trifft es dann die Richtigen.
2: Verlasse ich mich. Und ich sage es nicht mit Enthusiasmus, sondern ich glaube dass der Pfad der Entwicklung hin über technologische Lösungen läuft, weil wir es politisch, gesellschaftlich nicht hinbekommen werden. Nicht, weil ich ein technik ein technik bin, sondern ich einfach an diesen Fragen immer wieder, da dreht man sich ja den Kopf wund an, an diesen Problemen. Da gibt es ja keinen Grund zu glauben, dass wir auf Lösungen kommen.
1: Ich kann ja, wir können das Publikum... Hm, technische Innovation. Ja. Ein Verweis noch auf diese
0: Milliardäre und so weiter. Wie funktioniert Politik in Deutschland? Mike Josef, als er hier in Frankfurt seinen dann erfolgreichen Bürgermeisterwahlkampf gemacht hat, hat man auf einen was hingewiesen in so einem kleineren Gespräch. Die Kommunen leben von der Gewerbesteuer. Die bekommen sie nämlich. Die Einkommenssteuer wird dann irgendwie über den Bund und so weiter und es wird dann so verteilt und dann bekommt man auch einen Anteil der Einkommenssteuer, aber man bekommt vor allem Gewerbesteuer. Und so sieht dann auch die Politik aus. Ähm, Diese 20 oder 10 Milliarden für Intel, damit Intel nochmal 20 Milliarden drauflegt und dann entsteht da irgendwas, aber irgendwie geht es ja nur um 3000 Arbeitsplätze. Also mehrere Millionen werden investiert für einen Arbeitsplatz. Ja, weil das am Ende über die Gewerbesteuer abgerechnet wird. Die Kommune freut sich auf die Gewerbesteuer, die da anfällt. Mhm. Die Einkommenssteuer ist ihr egal. Deswegen ist ihr die Ansiedlung des Unternehmens dort wichtig und der Umsatz, der da stattfindet, aber nicht die Anzahl der Leute, die dafür Umsatz sorgen. Und dieses Prinzip, dass nämlich das Kapital, also der eine Eigner, Intel, hofiert wird, da wird der Bundeshaushalt geöffnet, trotz Schuldenbremse, 10 Milliarden, die müssen sein und so weiter, weil man dann weiß, wenn Intel auch noch 20 Milliarden hinterher steckt, dann droht uns nicht, dass die irgendwann mal abwandern oder so, sondern wenn das Ding einmal auf 50 Fußballfeldern gebaut ist, ist das gebaut, dann haben wir hier 100 Jahre Gewerbesteuer sicher. Und zwar in einem Ausmaß, wie es ansonsten nur die Teststrecke von Porsche irgendwo da in Süddeutschland oder so bringt, nämlich Mhm. 30.000 Euro pro Nase, Einwohner. Mhm. (lacht) So ist abgerechnet. Die Die einzelnen Mitarbeiter, die da, das ist total egal, findet in dieser politischen Rechnung überhaupt nicht statt. Also unser ganzes ähm, lokales Wirtschafts, sagen wir mal, der politisch-wirtschaftliche Komplex ist darauf ausgelegt, dass es dem einen Eigner, dem Milliardär, gut geht und dass er bei einem zu Hause ist. Und deswegen auch, wie bekommen wir Milliardäre los? Ja, gar nicht. Also, es ist quasi einprogrammiert in unserer Beginnend beim Steuersystem und so weiter, dass wir diesen einen und mag der noch für tausend Leute co 2 verbrauchen, ne? Dieser eine wird hofiert, für den wird alles gemacht. Arbeitsplätze, der Einzelne findet da politisch nicht statt. Und das fand ich damals schon ein guter Hinweis im Wahlkampf, weil das zum Beispiel für Frankfurt bedeutet, ja, es ist ganz schön, wenn hier in Frankfurt auch Leute arbeiten und die müssen ja dann irgendwo wohnen, also siedeln wir die mal irgendwo außerhalb der Stadt an und dann wird der große Frankfurter Bogen, wer innerhalb von 30 Minuten mit der S-Bahn in die zum Hauptbahnhof fahren kann, gehört irgendwie dazu, also wird dann Wohnen für diese Nachbarschaftskommunen subventioniert, und wir, also so kleine Programme, aber das klappt eben nur, weil Frankfurt sich immer kalkuliert, wir kriegen so und so viel Gewerbesteuer und dann am Ende Jahresende stellen sie fest, ah, es waren doch 500 Millionen mehr. Ja, und diese Kalkulation, dieses Budget, das macht den Unterschied bei der Gestaltung der Stadt, das Gewerbesteuer. Die Milliardäre müssen in Frankfurt investieren, die brauchen wir hier, die Arbeitskräfte nicht. so Und da kann man dann, also wenn jetzt in dieser CO2-Rechnung man sagen würde, ja ein Milliardär wiegt so eine Million Menschen auf, okay, dann kann man vielleicht irgendwie ins Nachdenken, aber solange ein Milliardär so tausend, 1000, zehntausend Menschen aufwiegt, ist das einfach, also das ist so hart gecodet. Das ist ein Problem, sozusagen. aber nicht
1: unser Hauptproblem und ist auch, weil es so gecodet ist, wie du es gerade skizziert hast, sehr ich schwierig. Also, die Mittel werden wir nicht Milliardär. in dieser Weise los, die werden wir dann, wir können gewisse Dinge einfach grundsätzlich verbieten, dass die nicht mehr möglich sind in mhm. Deutschland, dass man das und das nicht mehr darf, wie man auch jetzt nicht mit dem Panzer privat durch die Gegend fahren darf, so kann man auch andere Dinge dann möglicherweise verbieten, aber das ist ein langer Schritt, ein langer Weg, aber die Frage ist auch, ob man da mit genau das erreichen will jetzt, worum es ja primär gehen sollte, nämlich diese Transformation. Und man darf sich dabei auch des Populismus bedienen, sagt Tous, dass gut.
2: es möglich wäre, eine, eine populistische Politik um, um diese Ungleichheit herum zum, um das ist populistisch. zu Ungleichheit zu Absolut, ja yeah, klar. Okay. Yeah. Ich meine im guten Sinne. Okay. Für mich ist Populismus kein Populismus ist ein analytischer Begriff. Also diese zentristische Rede. Von irgendwelchen Leuten als Populisten, wie man als solche dann nicht... Populisten okay. sind im Grunde ja eine Form der demokratischen Politik, unter bestimmten, mit unter bestimmten Vorzeichen, ja. mit, unter bestimmten Prämissen. Und dazu gehört unter anderem die Mobilisierung des Volkes gegen die Minderheit, das Volk gegen, gegen die Elite, wir gegen sie. Mhm. Und das ist ein sehr mächtiges politisches Mittel und durchaus kreativ und absolut historisch bedenkt ein zentrales Element in jeder Umverteilungspolitik. Da sollte man mit ernst machen. Aber ich meine, historisch gesehen ist ja eines der großen Rätsel der Demokratie Geschichte, dass das nicht ein längerfristig in meisten Ländern ein Läufer gewesen ist. Das war ja der Albtraum der Konservativen, der Aristokratie im 19. Jahrhundert. Wenn es eine allgemeine äh, äh, Wahlrecht gibt, dann kommt es unmittelbar zur Enteignung. Und das, und der, das Erfolg ihrer Geschichte, der, der, ihr Erfolgsrezept seit dem 19. Jahrhundert ist, dass sie dem immer wieder entgangen sind.
0: Ja. Zieht sich ja bis zur Corona-Krise. Alle Betriebe werden geschlossen, aber die Mieten werden gezahlt. Also da ist dieses Hardcoding von Eigentumsrechte und umso mehr Eigentum, umso wichtiger, umso fester verankert in den Verfassungen und Grundgesetzen und so weiter. Das ist klar. Das, was er hier sagt und ich möchte mich an dieser Stelle zum sechsten Mal als Populismusbeauftragter der Grünen Partei bewerben. Ich hoffe, irgendwann kommt das Angebot, dass ich das dann auch mal antreten kann, diese Stelle. Natürlich mit Hilfe der äh, Podcast-Hörer und so weiter. Denn dann braucht man ja viele Ideen. Also dieser Hinweis, den er da gemacht hat, der ist natürlich gar nicht zu dramatisieren oder irgendwie zu kritisieren. Denn so wie man vorher sagt, eine Semantik, und du hast es ja äh, eben alles mal aufgeschlüsselt, aufgezählt, eine Semantik, die nicht an die Struktur gekoppelt ist, brauchen wir nicht. Die ist Zeitverschwendung. Ja. Eine Semantik, die an die Struktur angekoppelt ist, brauchen wir. Und nur weil wir sie als Populismus deklarieren, weil sie, keine Ahnung, dann doch mal Effekte zeigt oder ein bisschen abweicht von den von der Struktur ja, abgekoppelten, weil, weil viel Anne, schöneren weil Ideen will und so und
1: Norbert Röttgen dann mal
0: äh, Angst bekommen in ihrer Talkshow. <lacht> genau, ja. Ja, also diese Art der Semantik brauchen wir, davon haben wir aber zu wenig und äh, deswegen ist dieser Verweis auf Populismus natürlich genau
1: richtig, wir brauchen diesen Populismus. Und was hast du zu diesem Tweet gesagt, den ich hier dir einblende? Ich lese ihn mal vor. Er stammt von Kai Wegner. Er ist der regierende Bürgermeister von Berlin-CDU. Und er schreibt gestern, die Schuldenbremse darf keine Zukunftsbremse sein. Als CDU sollten wir den Mut haben, neu zu denken. Wir sollten auch den Ökonomen zuhören, die Kredite nicht per se verteufeln. Es geht um Investitionen in krisenhaften Zeiten. Es geht um klare Tilgungspläne. Schulden sind kein Selbstzweck. Sie müssen auf lange Sicht einen Mehrwert haben. So wie es bei jeder Familie ist, die einen Hauskredit aufnimmt. Unser Land hat so viel aufzuholen. Wir können jetzt investieren oder der gesamten Inform- Infrastruktur weiter beim Bröckeln zuschauen. Und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er noch, dass er so langsam den Eindruck bekomme, dass Lindner zum Totengräber der deutschen Industrie wird.
0: Jo, das ist natürlich ein ich will nicht sagen Schulterschluss, sondern die haben sie ja nicht die Schultern geschlossen. Das fand ja nicht und also in, es wird viel abgesprochen in Politik, bevor es öffentlich äh, diskutiert wird. Aber äh, Kai Wegner hat sicherlich nicht mit Robert Habeck davor telefoniert. Trotzdem ist die Schussrichtung klar. Äh, Adam Tews hat ja darauf verwiesen, auch im Gespräch mit Thilo nochmal, dass es ja unglaublich ist, dass der deutsche Finanzminister in der FAZ unter fremden Federn schreibt. Also die ja. Rubrik, er schreibt unter ja. seinem Namen, aber eben äh, ein Gastbeitrag in der FAZ, indem man nochmal darauf hinweist, dass aus Schulden noch nie was Positives erwachsen ist. <lacht> ja. Und man sich fragt, nein, genau das Gegenteil ist wahr. Unsere Marktwirtschaft, deswegen ja das Wachstumsprinzip so wichtig, braucht Anschubinvestitionen. Man verlagert den Ertrag in die Zukunft und lässt sich das aber bezahlen und dafür sind die Banken da und die machen das dann. Allen voran die Zentralbanken. So, und äh, dass Kai Wegner hier jetzt so scharf gegen Christian Lindner schießt, aber eben auch gegen die CDU, mhm. weil Christian Erkriebe Lindner ja Merz. das konservative Erbe der CDU antreten möchte, das gerade durch Merz und Lindemann besonders hervorgehoben wird im Sinne von Lindner macht's richtig und so weiter, finde ich wirklich erstaunlich, das ist jetzt dieses dreidimensionale Schach, was da gespielt wird. Mark Schieritz von der Zeit hat einfach drüber getwittert, möchte Kai Wegner jetzt Bundeskanzler werden möglicherweise, oder sowas, ja, also das bringt er, bringt er sich jetzt ins Rennen äh, hier für
1: nächstes Jahr gegen Wüst und äh, Söder, also es, ich glaube jedoch, wir machen es uns zu so einfach, <lacht> wenn wir immer nur sagen, äh, es ist Lindner und die FDP, ich glaube schon, dass es sehr viele äh, konservative, ja. ordoliberale Kräfte sowohl bei den Grünen als auch bei SPD-Regierenden äh, gibt, die weiterhin an der Schuldenbremse festhalten wollen. Die manchmal dann sagen, auch ist ein bisschen schade, dass wir da und dort nicht mehr Geld haben. Aber an sich wollen sie nicht den Regime change. Und es ist auch interessant, dass in den einzelnen Bundesländern ja immer wieder Regierungen von der Opposition jeweils verklagt werden, wenn äh, die Schuldenbremse nicht eingehalten wird. Dann mm. gibt es immer wieder da Prozesse hier auch in Hessen. Ne? Und das ist dann durchaus, ist dann die Opposition äh, eine äh, Mitte-Links-Opposition und die schießt dann gegen die CDU und umgekehrt. Ja, Wenn die CDU und der Opposition ist, anders. Also äh, das ist äh, kein, kein einheitliches Lager da. Und ich bekomme auch immer wieder hier übrigens auch äh, von unserem Publikum äh, über Instagram irgendwelche Äußerungen zu MMT von Grünen geschickt, ah. wo einem auch Hören und Sehen vergeht, wo man sagen kann, gut, die haben wohl auch ein bisschen viel Hans-Werner-Sinn rezipiert. Also das ist sehr erstaunlich, dieser dieser Schritt, den Kai Wegner hier macht. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir müssen äh, aufpassen, dass wir nicht äh, zu sehr äh, das mitspielen, was SPD und Grüne wollen, nämlich zu sagen, ja wir sind eigentlich die Guten, aber leider haben wir diesen Christian am mhm. Bein. Ich befürchte, ja, ja, ja. ohne die FDP würde es nicht viel besser aussehen. Ich glaube ja sowieso inzwischen ja. daran, äh, man kann relativ gut linke Politik umsetzen, indem man eine starke linke Opposition hat und die CDU an der Regierung.
0: Ja, das ist ja die Lehrer aus äh, vielen Jahren äh, Atomkraft, nein danke, braucht man dann Merkel für, äh, um die Wehrpflicht auszusetzen auch. Also um diese Gemengelage hier nochmal aufzugreifen, die Schuldenbremse darf keine Zukunftsbremse sein, für wen? Für das Land? Die Milliardäre, von denen Thilo ja vorher sprach und den Diskurs, den Adam äh, Tooster so also wegwischen wollte, den Milliardären ist ja egal, wenn in Deutschland 80 Millionen Menschen leben, ob 20 Millionen davon in Armut leben oder nicht. Ja. Und man muss sich das auch nochmal kommunalpolitisch vorstellen. Frankfurt hat ein Gewerbesteuerüberaufkommen von 500 Millionen Euro. Also 500 Millionen Euro mehr, als der im Budget der Stadt vorgesehen ist, fließen da auf. Jetzt ist die Stadt aber auch dafür zuständig, die Grundversorgung äh, Hartz IV und so weiter zu bezahlen. Was bedeutet bei irgendwie einem Hartz-IV-Satz von 4.000 Euro oder so, die Stadt Frankfurt könnte allein mit dem, was sie über die eigene Kalkulation an, um- äh, an Gewerbesteuer bekommt, mhm. Hunderttausende der 700.000 Einwohner, also Hunderttausende einfach die Grund- das grundlegende Leben bezahlen nach deutschem Recht. Ja. So wenig wichtig sind arme Menschen in Deutschland. Ja, man braucht dafür nicht mal in den eigenen Haushalt zu gehen, sondern alleine das Aufkommen, das zusätzliche unerwartete Aufkommen der Gewerbesteuer würde ausreichen, um ein Viertel der Stadt durch die Armut zu bringen, mhm. ohne dass irgendein Gericht sagen würde, oh, da zahlen sie aber zu wenig oder so, denn der hartz satz ist nur mal wie er ist, bei 400 Euro plus ein bisschen Miete und so. In der Hinsicht dieser Verweis auf die Schuldenbremse, die ja nur garantiert, dass Investitionen, die stattfinden, privater Natur sind. Thilo hat ja auch nochmal bei Clara Geiwitz nachgefragt, ja werden sie jetzt mal langsam öffentlich bauen, wo doch sonst niemand baut und sie so, nee. Heißt ja nur die wenigen Häuser, die noch gebaut werden, werden privat finanziert, also die Renditen, die da auflaufen, inklusive äh, allen Zinslastproblemen und so weiter, werden auch privat eingestrichen, statt dass jetzt einfach der Staat da auftritt und sagt, naja, wir, uns geht es ja nicht ums Plus Minus, wir wollen einfach nur, dass ihr wohnt. Nein, diese Schuldenbremse blockiert genau sowas.
2: Mhm.
1: Und, äh, Aber Clara Geibitz wäre jetzt zum Beispiel auch ein, ein toller Fall. Äh, sie könnte ja zum Beispiel ökologisch äh, korrekt bauen lassen. Äh. Also kleiner genau. Tipp an die letzte Generation. Ich weiß, dass uns einige hier zuhören von der letzten Generation und vor allem auch sehr viele Sympathisanten. Und äh, da mal ein kleiner Tipp, äh, ne? die, die hat ja auch ein Ministerium. Ja, und äh, vor allem
0: sollte es ihr egal sein, was es am Ende kostet, so lange äh, natürlich ökonomisch vernünftig kalkuliert wird. Ja. Also ja, die Baukosten haben sich halt mal verdoppelt in den letzten zehn Jahren. Das heißt, nur weil der Staat jetzt finanziert, sollte man nicht nochmal eine Verdopplung rein provozieren, um da Geld abfließen zu lassen. Das haben wir ja gesehen beim Wohnungsbautag, wie Habeck da stand vor den Leuten und meinte, seien sie ehrlich mit uns. Wenn sie eh schon nach dem, was wir gerade noch subventionieren, als Standard bauen dann ist das künftig Standard und nicht mehr zu subventionieren und so. Also diese kleinen Bitreden waren ja alle da. Aber Schuldenbremse, also das, gegen was sich Kai Wegner hier richtet, ist, und ich will, also Kai Wegner bleibt für mich einer der unterirdischsten Politiker, ja, ja. dem, was ich jetzt gesehen ja, habe. Ne? Ja. Aber zumindest dieser Spruch der Schuldenbremse äh, erzielt auf die Reichen und Superreichen, die private Investitionen noch machen können, denen 20, 30 Prozent der Gesellschaft einfach egal sein kann. Hm. So, Weil die Kommunen fangen jetzt dann schon irgendwie auf und so weiter und so fort. Und gegen die richtet sich jetzt sogar jemand von der CDU, weil er sagt, geht vielleicht ein bisschen zu weit.
1: Richtet er sich gegen sie oder sagt er einfach, wir müssen sehen, dass wir die deutsche Industrie wieder in Gang bekommen und davon profitieren auch die Milliardäre. Also das eine stieß das andere nicht aus. Mhm. Ich hatte ja schon immer mal wieder gesagt, wenn man die zwei Lektüren Handelsblatt und Junge Welt zusammenlegt, dann äh, ist man manchmal über Parallelen äh, doch äh, ganz erstaunt, äh, wenn äh, ja. die, die, die einen den anderen in dem Sinne zustimmen, dass man sagt, ja, die deutsche Industrie, äh, fahren wir so gegen die Wand. Und äh, da, glaube ich, ist das einfach ein altes CDU-Thema, äh, das man jetzt neu beantworten muss, wie das ja in der beiden Administration auch geschehen ist. In der beiden Administration äh, sind ja nun auch jetzt sehr viele Köpfe, äh, die entweder ihren... Äh, Grundsätzen untreu werden, aber vor allem sind es neue Köpfe, die sagen: Okay, jetzt funktioniert Industriepolitik gut und es geht nicht mehr mit dem neoliberalen Paradigma. Und das äh, traue ich durchaus auch äh, CDU-Leuten zu. Äh, die CDU ist ja auch über Jahrzehnte so erfolgreich gewesen, weil sie äh, durchaus äh, verstanden hat, äh, dass Konservatismus äh, meint, sich anzupassen an Situationen. Mhm. Und das kann sein, dass sie das eher machen als äh, gewisse Dogmatiker. Ja. Also ich will auch nicht sagen per se Schuldenbremse und so weiter. Schuldenbremse hat selbst Christian Lindner mal
0: aufgebrochen, um zum Beispiel 10 Milliarden Aktienrendite zu finanzieren. Ja. In dem man muss immer noch mal auf die Details Sonderhaushalt
1: schauen. Sonderhaushalt, <lacht> Militär, ja.
0: Genau. Gut, Kai Wegner, erstaunlich. Na, ist ja trotzdem eine Überraschung. Sollen wir in den Salon schreiten? Yes, ich habe noch zwei Clips, die ja. hören wir aber erst direkt, bevor wir in den Salon gehen, damit die frisch sind für alle, die
1: dann mit uns in den Salon gehen. Wir sagen nochmal, was wir heute lesen werden. Wir werden zwei Bücher parallel besprechen Mhm. und zwar einmal von Joachim Bauer Realitätsverlust, wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen. Dieses Buch antwortet quasi auf das viel umfangreichere Buch. David J. Schalmers hat es geschrieben, Realität plus virtuelle Welten und die Probleme der Philosophie. Es ist ein Bestseller, ein philosophischer weltweit, ein Buch über dass alle diskutieren, wir auch. Es ist ein Buch, das im Silicon Valley rauf und runter gelesen wird und wir werden uns heute sicherlich auch die naive Frage stellen, warum eigentlich? <lacht> das wird, glaube ich, eine ja. spannende Diskussion. Dann habe ich ganz viel Literatur diesmal mitgebracht. Ich dachte, wir haben es mit dem Sommer zu tun. Die mhm. Leute haben vielleicht Zeit, um Literarisches zu lesen. Einmal äh, ein äh, Buch, ein Stundenbuch der Liebe über eine Liebe, die über äh, fünf Jahrzehnte dauert und dann ist äh, der Mann sehr krank und äh, die Frau pflegt den Mann und was bedeutet das eigentlich, wie ist die Liebe noch da es ist ein, ein unfassbares Buch ähm, von Helga Schubert äh, über das ich sprechen muss dann Michel Weilbeck, ich hatte schon angekündigt äh, hat bei irgendeinem Porno mitgewirkt und versucht sich hier zu rechtfertigen, hat einen merkwürdigen Vertrag unterschrieben, ich äh, verspreche ich äh, lese die böseste Stelle aus diesem Buch vor, sie ist okay, wirklich gut. ganz ganz abgründig wir hatten über Suizidhilfe gesprochen. Mhm. Ich bekam durch eine Lektüre eines anderen wellbeck textes plötzlich eine Inspiration zu einer Science-Fiction-Story, die über 50 Jahre alt ist, von dem Autor, der auch I Am Legend geschrieben hat. Und da diese Geschichte habe ich mir antiquarisch besorgt. Und ich muss sie unbedingt vorstellen, denn sie ist ganz grandios. Außerdem noch ein Text, über das Was wir jetzt in den Blick nehmen sollen, nämlich jetzt nicht immer so, ja wir müssen den Verkehr lahmlegen und dann äh, haben wir das Klima gerettet, sondern was tut sich eigentlich zum Beispiel bei den Banken mit der Kreditvergabe, Hm. äh, wie ist die an Ökologie äh, gekoppelt, ein Artikel aus dem Handelsblatt und um die Filmkritik steht es nicht gut und zwar weltweit nicht, stattdessen sind überall Influencer auf den Filmpremieren. Und äh, da muss ich auch nochmal einen kurzen Rent loslassen. Was hast du uns mitgebracht? Sehr gut. Äh, Ich will nur kurz
0: sagen, ich habe letztens einen Film abgebrochen, auf den ich mich eigentlich gefreut hatte. Ich dachte mir, heute Abend nehme ich mir die Zeit. Äh, Dieser Guardians of the Galaxy 3. Mhm. Ich habe nach anderthalb Stunden nicht mehr verstanden, warum mich das irgendwie interessieren sollte, was da abläuft. Das ist ja so, ich habe noch nie, das ist mir noch nie passiert, dass ich, äh, und ich gucke auch wirklich häufig nur wegen der Bilder und der Musik und so weiter, ne? Aber das war wirklich so Schrott. Also ich konnte es gar nicht glauben. Da hätte ich auch als Filmkritik einfach gesagt, es gibt nichts zu sagen. Es ist einfach nur so blöd. Ist es, ja. <lacht> ist ja. ganz schräg. Gut, also ich lese, ich habe nur drei weitere Texte mit, denn ich dachte mir, wir lesen zwei Bücher und drei und dann ähm, jeder fünf, aber du scheinst sieben Texte dabei. Okay, gut. Also, zum einen das OMR, ich weiß gar nicht, wie man es da nennt, Netzwerk oder was auch immer, die ja. haben so ein 50-50, was ja so ein bisschen auf Gleichstellung und so weiter. Frauen, Karriere und Kinder. Sie nennen es eine große Studie, aber es ist tatsächlich nur eine kleine Befragung von 600 äh, Frauen, die allerdings nochmal einen Kern heraushebt, der hier wieder mal nur so versteckt wird, den ich aber nochmal extrem betonen möchte, es gibt keinen Gender Pay Gap per se, sondern es gibt eine Child Penalty. Mhm. Erst wenn die Kinder ins Spiel kommen, werden die Frauen dann aber radikal benachteiligt. Das wird da zumindest in den Zahlen nochmal gut deutlich. Zweitens, was ist los mit der Atlantik-Zirkulation? Wir hören ja gerade, es ist der heißeste Juli ever gewesen auf der Erde und trotzdem sitzen wir seit zwei Wochen im Regen. Wie passt ja. das zusammen? Und wir in Europa haben wirklich so eine besondere Situation. Es ist unglaublich, ich konnte es gar nicht glauben, aber Stefan Ramsdorf hat es für Spektrum der Wissenschaften nochmal in zehn Punkten aufgeschlüsselt, so dass ich auch denke, okay, muss man den Fokus dann doch nochmal verlegen. Und als drittes, die New York Times hat mein Lieblingsthema Demografie auf hinreisende, hervorragende, sensationelle Weise aufgearbeitet, nämlich einfach visuell. Das ist nur kurz für den Salon interessant. Der Text ist nicht besonders lang, aber es werden nochmal die äh, wirklichen ähm, zentralen Eckpunkte, auch wie ich sie besprach, global aufgeschlüsselt. Und dann kann man an so kleinen Schiebereglern mal richtig sehen und fühlen, wie die ganze Welt einfach ins Alter kippt. Mhm. Also was es einfach bedeutet, wenn aus 24 Prozent sind im Rentenalter so 40 Prozent werden. Ja. Und wie das unterschiedlich auf der Welt verteilt ist, auch nochmal mit diesem kleinen historischen Vergleich, was haben wir in Europa eigentlich für eine Entwicklung hinter uns Das letzte, die letzten 100 Jahre und warum eigentlich und was steht jetzt Afrika bevor und so. Also da kann man das mal richtig fühlen, da ist auch fast egal, wenn man kein Englisch kann, man braucht nur diese Schieberegler sich mal anschauen und dann kriegt man ein richtiges Gefühl dafür, dass das wirklich entweder auf Augenhöhe mit dem Klimawandel oder ihn sogar noch übertreffend ein wirklich menschengemachtes, äh, sagen wir mal, Herausforderung ist, vor der wir da stehen.
1: Mhm. So, oh.
0: und nun zwei Clips.
1: du spielst du jetzt doch schon.
0: Ich spiele sie jetzt, bevor wir in den Salon gehen, denn ähm, ich äh, möchte einfach auf
1: Okay, dann lass uns noch gerade sagen, wie ja. man in den Salon kommt. Ah, ja. Man kann uns, also in diese andere Realität könnte man ja vielleicht auch sagen, um okay. gleich bei dem Buch zu bleiben. Man kann uns in diese andere Realität folgen über Apple. Dort ist der Salon buchbar. Er ist buchbar über Patreon. Was wir ja. aber präferieren, ist Steady. Das kann man über die Steady-Seite machen, das kann man über neu20er.de da ist ein Button, wie man zu Steady kommt oder auch wenn äh, der Podcast über Spotify gehört wird, mm. dann kann man auch dort anklicken und kommt dann zur Steady-Seite. Äh, das Abo kostet ab 2,50 Euro. Ja. Das ist auch die einzige Möglichkeit, mit der man diesen Podcast unterstützen kann. Also wer vielleicht gar nicht so viel Interesse am Salon hat, aber an der Unterstützung des Podcasts kann das machen. Im Salon, weil das auch manchmal gefragt wird, wie lange sprechen wir, äh, Zwei, drei Stunden werden es sicherlich werden, auch Mhm. dieses Mal. Und so ist es eigentlich immer. Und äh, man kann den Salon auch nach wie vor verschenken, wenn man möchte. Genau,
0: man kann ihn äh, verschenken. Der Button ist auf der Seite. Auf die Seite kommt man über neue20er.de und dann einfach dem goldenen äh, neue20er-Button da folgen. Vielleicht sollten wir noch mal über Steady so reden, dass wir noch mal betonen, wir sind überhaupt in gar keinem besonderen Verhältnis zu Steady, sondern wir nutzen die ganz einfach, weil wir den Service als sehr praktisch sehen. Äh, Wir sind dort ein ganz normaler Kunde, der einfach ein Angebot macht. Äh, Das heißt, wir operieren nach denselben Gesichtspunkten wie jeder andere, denn diese Empfehlung könnte man ja auch mal machen. Äh, Mir fehlt es ja an etwas klügeren Podcasts. Mhm. Ich finde ja und keine Ahnung, wenn sich jemand die Zeit nimmt, was zu lesen oder so, dann ist das ja auch durchaus verdientermaßen zu bezahlen und ich würde mich sehr freuen, wenn es ein paar kluge Angebote gäbe. Also ähm, werdet nicht nur bei uns Steady hörend Kunde, sondern überlegt euch doch auch mal, aber nicht auch mal bei Steady oder woanders, aber mal äh, so ein bisschen die Flughöhe anhebt, dadurch, dass die Möglichkeiten bestehen, sich dafür auch bezahlen zu lassen. Also dieser kleine Werbeblock sei hier auch mal gemacht. Äh, Wir haben von Anfang an einfach nur Steady genutzt, wir es auch heute nutzen. Wir telefonieren einmal im Jahr mit denen. Um nur zu gucken, dass dass das alles glatt läuft. In der Hinsicht sowieso mal ein Plädoyer für diese Art unabhängigen, irgendwas kreative Arbeiten und so zu machen.
1: Ja, jenseits der der großen Konzernstrukturen und all dem, was da dran hängt. Jetzt deine zwei Clips.
0: Ja, also wer einen Podcast macht, muss nicht in irgendein Studio rennen oder so und sich dort ein Mikro geben lassen, sondern das kann man wirklich alles selber machen. So, jetzt meine zwei Clips. Wir haben ein Buch vor uns, das uns auf 600 Seiten sagen möchte, man kann eigentlich alles ausrechnen. Das menschliche Gehirn, naja, da wartet man noch ein bisschen. Irgendwann kommen ja die Quanten oder dann die Quanten Gravitationscomputer und dann ist das schon alles zu machen. Ne? Jetzt habe ich diese Woche Podcast gehört, zum einen Raumzeit, zum anderen methodisch inkorrekt. Also zwei mhm. sehr wissenschaftliche ja. Podcasts und dann würde man auch noch mal diese Unterscheidung mache ich selten so, aber in dem Falle muss ich sie noch mal machen, denn ja, es gibt Wissenschaft, die braucht Mathematik und da muss die Gleichung auch aufgehen. Da kann man sich nicht einfach irgendwas ausdenken, wie der Schalmers in seinem Büro oder so, sondern da muss am Ende auf der anderen Seite des Istgleiches etwas stehen, ansonsten funktioniert nämlich die Maschine nicht. Jetzt war Tim Brittler für den Raumzeit-Podcast beim CERN und hat sich da mal diese großen Teilchenbeschleuniger und so weiter erklären lassen, weil da gibt es irgendwie so neue Sensoren, man kann irgendwas Neues mit Protonen machen, wie auch immer, kann man ja sich dann anhören in der letzten Folge und Sie kommen so ganz nebenbei auf die Frage, warum macht man das eigentlich als experimentelle Physik? Kann man sie einfach ausrechnen? Ich meine, Teilchen, also drei kleine Elementarteilchen stoßen auf was anderes. Kann man das nicht simulieren? Warum muss denn das in echt gemacht werden? Und die Antwort ist äh, irgendwie naheliegend, aber sie ist besonders gut illustriert, finde ich. Denn hier wird mal ganz kurz erklärt in so einem Mini-Exkurs. Wo es schon scheitert bei der Sachen, bei der Frage mathematische Prognose? Da gibt es
1: unterschiedliche Meinungen. Wir versuchen das, wie gesagt, über fundamentale Teilchen und Wechselwirkungen zu beschreiben. Aber selbst wenn man diese Wechselwirkungen nicht beliebig genau kennt, könnte niemand ausrechnen, welche Formation eine Schneeflocke macht. Wenn man also Systeme hat, die aus sehr vielen Teilchen bestehen, Prinzipiell kann man das machen, es gelingt aber keinem, weil das dann gibt es eben kollektive Phänomene, die nicht immer aus den fundamentalen oder anders das, ausgedrückt
2: Europa braucht unbedingt ein Schneeflockenformungsforschungszentrum.
1: Nein, ich will das nicht äh, ins Lächerliche ziehen, aber <lacht> ich auch nicht. Es gibt doch emergente <lacht> Phänomene. Auch Alice beschäftigt sich damit. Ja. Und vielleicht kommt man da noch später drauf, die man eben nicht so einfach aus den fundamentalen Wechselwirkungen herleiten genau. kann. Alles nicht so ein.
0: So die. Oppenheimersche Trinity-Bombe musste wirklich mal gezündet werden, Mhm. denn man kommt nur so weit mit Physik oder mit Theorie, sagte er mehrfach in dem Film. Wir sind nicht mal in der Lage, eine Schneeflocke zu berechnen und zwar nicht, weil uns die Rechenleistung fehlt, sondern weil wir einfach verstanden haben, es gibt prinzipielle Hürden, wenn so und so viele noch so gut verstandene Einzelabläufe aufeinandertreffen, kommen einfach emergente Phänomene hinzu, die es uns prinzipiell verunmöglichen, Angefangen bei der Formation einer Schneeflocke. Mhm. So, Schneeflocke ist einfach nur ein Tropfen Wasser, der halt mit Luft und so und Temperatur zu tun hat. Kann man nicht berechnen. Ich werde nachher wahrscheinlich häufiger auf die Schneeflocke zu sprechen kommen, wenn mal wieder irgendeine fantastische Idee von Schalmers kommt. Zweitens, eine Schneeflocke. Wie groß ist eigentlich eine Schneeflocke? Sehr klar. Mhm. Also um sie überhaupt zu sehen, braucht man schon ein Mikroskop. Das heißt, selbst bei mikroskopischen Sachen wird es unglaublich schwer. Schneeflocken bestehen aus Wasser. Jetzt eine Frage, die ist total albern, ich stelle sie dir, stellvertretend, alle Hörer können jetzt kurz mitdenken. Wie groß ist eigentlich ein Liter Wasser?
1: Da kann man jetzt nur dumm drauf antworten.
0: (lacht) man kann nur absolut dumm (lacht) drauf antworten und die Antwort wird euch gleich alle überraschen. Wasser, ein Liter Wasser, besteht ja aus sehr vielen Wassermolekülen. Die sind irgendwie in einem Verhältnis, also in einem Pack sind sie ein bisschen gestapelt, wenn sie so im Waschbecken sind, sind sie sehr ausgebreitet und so weiter und so fort. Verschiedene Formen. Angenommen, nur mal im Kopf jetzt äh, theoretisch, denn physikalisch ist es ja unmöglich, aber angenommen, man würde jetzt das Wasser mal aufreihen. Mhm. Die Moleküle wirklich nur in einer Reihe liegen. Wie viel H2O-Moleküle ja, sind denn so im Liter Wasser drin? Wie groß sind die alle in einer Reihe? Wie lang wäre denn diese Reihe von einem Liter Wasser? Jetzt können wir wieder kurz alle überlegen, Okay, ein Liter Wasser besteht aus so und so vielen Molekülen, H2O, die alle mal wirklich in eine Reihe. Wie lang wäre das? Also wenn wir jetzt die Oberfläche von Wasser prognostizieren wollten, wie sie sich verhält, müssten wir irgendwie alle diese Moleküle in unsere Rechnung einbauen. Mhm. Wie viele müssten wir da eigentlich einbauen? Wie groß wäre eigentlich diese Gleichung so? Bei methodisch inkorrekt sind Sie das mal kurz durchgegangen ein Liter Wasser aufgereiht, der Länge nach. Wie wie lang ist das?
2: Genau, ich habe es natürlich vorher auch schon mal ausgerechnet, um um die genaue Zahl zu haben. In Kilometern jetzt ähm, 9,2 sagen wir mal, 9,2 Billionen Kilometer. (lacht) Jetzt sagt man so, okay, Billionen Kilometer, das sagt mir ja gar nichts. Da hat man natürlich kein Gefühl mehr. Gibt es nicht irgendeine (lacht) etwas handlichere Größe, die mir das beschreibt? Welch Kosmischer Zufall, möchte ich sagen. Ja, es gibt ja die Einheit der Lichtjahre. Und ein ah. Lichtjahr ist zufällig ziemlich genau 9,46 Billionen Kilometer ähm, lang. Also Wasser war 9,2, Lichtjahr ist 9,4 oder 9,5 Billionen Kilometer. Also ziemlich genau das Gleiche, kann man sagen. Ja, soweit fährt kein Verbrennermotor.
0: Ein Liter Wasser, aufgereiht ist ein Lichtjahr Distanz. So, und mit diesen zwei Gedanken, wir kriegen nicht mal eine Schneeflocke prognostiziert, also ein Tropfen Wasser, der Mhm. mit Wind und Temperatur in Verhältnis gesetzt wird, kriegen wir nicht berechnet. Ein Liter Wasser, also nur H2O-Moleküle, super simpel eigentlich im Vergleich zu, was man noch so an Molekülen ins Zusammenspiel bringen kann, ergibt ein Lichtjahr Material, das in eine theoretische Gleichung müsste, wollte man es berechnen. Statt experimentell einfacher, da ja, machen wir etwas mit dem Gliederwasser und gucken mal. So, und unter diesen zwei Gesichtspunkten <lacht> gehen wir jetzt in den Salon. Gehen wir jetzt in den Salon und lesen dieses Buch
1: Bis gleich. Bis gleich.